0: Gość, Lublin. Kwadrans po 8 Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry. Przybywa osób zakażonych i zwiększa się ilość miejsc na mapie Polski, w których hospitalizowani są pacjenci. Mamy połączenie z doktorem Markiem Posobkiewiczem, głównym inspektorem sanitarnym MSWiA. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Moje uszanowanie, kłaniam się.
0: Panie ministrze, czy to znaczy, że sprawdza się ten najczarniejszy scenariusz?
1: Myślę, że jesteśmy po prostu w następnym etapie walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. Pierwszym naturalnym takim elementem walki było niedopuszczenie do przyjęcia wirusa do kraju. Z tym starały się poradzić sobie wszystkie inne kraje. Z chwilą, gdy trafi pierwszy przypadek, to się właściwie jeszcze nic nie zmienia. Z reguły on podlega izolacji, ale jak pokazuje sytuacja epidemiologiczna w tej chwili na świecie i obraz tej walki w innych krajach, po tym pierwszym przypadku przychodzą, następny jest ich przyrost. I bardzo wa- ważne jest to spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, po to, żeby nie zablokować systemu, żeby oswoić się w pewnym sensie z nim w postępowaniu i wyrobić się z tymi przypadkami następnymi, które się będą pojawiały, bo nagłe pojawienie się dużego ogniska. Jak pokazał obraz we Włoszech, no, powoduje dużą dezorganizację. Panie
0: Ministrze, a czy to nie jest tak, że nawet wobec tych wszystkich zaostrzeń, obostrzeń, kontroli na granicy, to jest trochę walka z wiatrakami?
1: W pewnym sensie walka z wiatrakami, ale na pewno opóźnienie. Tu jest ważne, żeby tą walkę prowadzić, żeby podchodzić w sposób rozsądny. Bardzo ważna jest świadomość, społeczeństwa, żeby ludzie pamiętali o tych zasadach higieny, wtedy jeżeli jest zalecenie poddania się samoobserwacji, poddania się kwarantannie, wstrzymania się od kontaktu z innymi ludźmi, żeby rzeczywiście to robili, bo tylko dzięki takim działaniom jest szansa spowolnienia, rozprzestrzeniania się tego wirusa. Musimy pamiętać o tym, że ten y, wirus y, nie jest strasznie groźny, jeżeli chodzi o jego zjadliwość i śmiertelność, e, niestety jest e, bardziej zjadliwy w stosunku do e, seniorów i osób z chorobami przewlekłymi, ale będzie niebezpieczny również dla e, osób z obniżoną odpornością e, w przebiegu chorób autoimmunologicznych, e, takich jak e, reumentające zabranie stawów, weszczelniące zabranie stawów kręgosłupa, e, kolicy z ulceroza, choroba laśnioskiego krona łuszczyca, ale również dla osób po przeszczepach, którzy przyjmują leki obniżające odporność i przeciwdziałające odrzuceniu otrzymanego organu. Czyli grupa tych chorych jest, jest, jest spora, którą my, jako społeczeństwo, musimy starać się chronić. To
0: prawda, i trudno się nie zgodzić z tym, panie ministrze, tylko oprócz tego, co pan mówi, oprócz tej prewencji i i tej frasobliwości, której chyba nie nie do końca nam inaczej, nie nie do końca jest obecna, trochę nam jej brakuje, jest czysta matematyka, która mówi, że ten wirus pomimo tego wszystkiego będzie się rozprzestrzeniał.
1: Ale gdyby nie te nasze działania, jego rozprzestrzenie nie mogłoby być gwałtowne, co utrudniałoby działanie służb medycznych w już takim bezpośredniej opiece nad chorymi. Tak naprawdę w przyszłości ten wirus może być jednym z wirusów pasażujących w środowisku. Już wiemy, że około 80%, może ponad 80% osób przechodzi tą infekcję lekko, w których to jak, jak zwykłe przeziębienie. Osoby młode, zdrowe, z dobrym układem odporności szczególnie wchodzą to lekko. Dzieci są wyjątkowo omijane, jeżeli chodzi o ciężki przebieg tej choroby. Potrafią przechodzić nawet bezobjawowe zakażenie. Ta rzeczywista śmiertelność może być dużo niższa niż w tej chwili jest oceniana na 2-3, w niektórych miejscach trochę więcej procent, może być koło 1%, nawet mniej, z tego względu, że zgony liczone są zero a liczba zachorowań czasami jest trudna do oszacowania, bo skąpią objawowi i ludzie, do tej statystyki się nie załapią.
0: Jestem daleki od czarnowictwa, Panie panie Ministrze, ale czy nie jest też trochę tak, że pomimo tego wszystkiego grozi nam paraliż? Zamknięte szkoły, wyższe uczelnie i takie miejsca, które skupiają dużą liczbę osób?
1: W chwili obecnej już mamy do czynienia ze wstrzymaniem zajęć na części uczelni i szkół, Są zalecenia dotyczące wstrzymania się z organizacją imprez masowych. Musimy pamiętać, że ten wirus jest nowym wirusem w środowisku. Nasz układ odpornościowy jego nie zna, dlatego liczba nowych zakażeń będzie wzrastać. W naszym wspólnym interesie, żeby nie paraliżować całkowicie funkcjonowania e, e, państwa jest to, żeby to rozprzestrzenienie się było jak najbardziej e, wolne i następowało w sposób e, płynny. E, w chwili obecnej e, te pierwsze przypadki e, zachorowań, których mamy już ponad 20 w Polsce, e, trafiają na oddziały chorób zakaźnych, wcześniej tam podejrzenia, ale w przyszłości e, Sytuacja z tym wirusem może wyglądać podobnie jak w przypadku grypy. Nikt nie będzie myślał o kierowaniu chorego bez powikłań do oddziału chorób zakaźnych, ani nawet do szpitala, tylko taki chory będzie tak podobnie jak w tej chwili inne infekcje dróg oddechowych będzie przechodził w domu.
0: Jakich scenariuszy tach, się Pan spodziewa?
1: zarezerwowane dla leczenia szpitalnego.
0: Jakie, jakich scenariuszy się Pan spodziewa na najbliższe godziny i dni?
1: Na pewno będzie wzrost przypadków, przed tym nie uciekniemy. Ważne, żeby każdy robił swoje, czyli z jednej strony służby medyczne zajmowały się chorymi, a różne służby państwowe, żeby prowadziły czynności, które będą polegały na w cudzysłowie wyłapywaniu nowych przypadków i ich izolacji i leczeniu w warunkach izolacji, poddawaniu ludzi kwarantannie, a dzięki temu będziemy w pewnym sensie kontrolowali przebieg tej rozwoju tej choroby w Polsce.
0: Na koniec jeszcze bardzo krótko, proszę Panie Ministrze, jakie kroki powinien, przypomnijmy, jakie kroki powinien poczynić ten pacjent, ta osoba, która podejrzewa u siebie możliwość wystąpienia koronawirusa, która miała styczność z osobami, które przybyły z tych krajów, gdzie zachorowalność jest największa?
1: Musimy pamiętać, że oprócz tych osób, które wracają z krajów, gdzie jest tam wysoka transmisja wirusa, U nas też się pojawią takie regiony, gdzie tych zachorowań będzie więcej. Możliwość napotkania chorego nie będzie wymagała powrotu z innego kraju. Jeżeli podejrzewamy takie zachorowanie, nie powinniśmy sami zgłaszać się na SOR ani do lekarza pierwszego kontaktu, z tego względu, że tam czekający ludzie często chorzy z różnych innych powodów. Narażeni na tego wirusa mogą przejść chorobę dużo ciężej od nas samych. Na stronie internetowej można znaleźć numer telefonu najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zadzwonić, doradzić, gdzie się zgłosić. Jest też numer telefoniczny infolinii NFZ, gdzie takie porady można uzyskać. Jeżeli to jest możliwe, Samemu można dotrzeć, ale nie komunikacją miejską do oddziału chorób zakaźnych, bądź zostać przewiezionym przez zespół ratownictwa medycznego, po to, żeby jak najszybciej zweryfikować, czy ma się tego wirusa, czy jest to jakiś inny wirus grypy, bądź paragrypy. I
0: te wszystkie środki bezpieczeństwa trzeba zachowywać i o nich bezwzględnie e, pamiętać. A
1: przede wszystkim należy pamiętać o zasadach higieny, czyli częstym myciu rąk. My nieświadomie dwadzieścia kilka razy w ciągu godziny dotykamy naszej twarzy. a Zaimportowanie takiego wirusa do naszych śluz, błony śluzowej oczu, nosa bądź do ust, powoduje to, że otwieramy wrota zakażenia. Więc często myjemy ręce, możemy się stosować też środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu. To będzie zmniejszało ryzyko zakażenia.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, doktor Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny MSWiA. Dziękuję, panie ministrze.
1: Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia, zdrowia.